0: Lukas 10 vers 38, mocht je geen Bijbel hebben, dan ligt het nog daar op de tafel. Er staat het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Jezus in een dorp kwam. En een vrouw, van wie de naam Martha was, die ontving Jezus in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. En nadat zij erbij was komen staan, zij zei zij: Heren, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt? Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. En Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zou worden afgenomen. Hoewel het maar een paar korte versen zijn, zit er denk ik toch een hele, hele, hele belangrijke les in. Namelijk, we zien één iemand die zich bezorgt, die bezorgd is en zich druk maakt over veel dingen. En we zien iemand anders, en die zit aan de voeten van de Heer Jezus en die luistert naar de woorden. Jezus zegt, je hebt het goede deel uitgekozen. Nou, we hebben vroeger in een, in een gemeente gezeten waarbij ik ooit bij een, een preek zat en, en luisterde naar de overdenking van dit gedeelte. En degene die sprak, die trok eigenlijk de conclusie, wij moeten niet zoveel met werken bezig zijn. We moeten niet zoveel met dingen bezig zijn voor de Heer. We moeten vooral het rustig aandoen. Nou, ik heb daar krommen. naar zitten luisteren, want als dat de boodschap is, dan moeten we heel veel van de eerder gegeven preken van Jezus tot en met nu. Toch heel anders gaan interpreteren. De boodschap is vooral hè, dat Marta bezorgd was en zich druk maakte over veel dingen. En eigenlijk met het verkeerde inzicht de heren aan het dienen was. Dat geloof ik dat de conclusie mag zijn. De titel van vandaag heb ik genoemd Laat je zorgen los. Ik kom bij Jezus. Ik wil het hebben over dat mensen ijver voor God kunnen hebben, maar met het verkeerde inzicht... Um, dat we als mensen ons druk kunnen maken over veel dingen. Ik denk dat in een bepaald opzicht we allemaal in bepaalde mate een, een, een Marta zijn. En hopelijk ook Maria's. Maar uiteindelijk slechts één ding is nodig. En dat heeft Maria uitgekozen. Een goede deel dat het niet van haar zal worden afgenomen. Wat deed zij? Ze zat aan de voeten van de heer Jezus en luisterde naar zijn woord. Maar goed, heel kort. Laten we even kijken wat hier gebeurt. Vers 38, het gebeurde toen ze onderweg waren dat Jezus in een dorp kwam. Hoogstwaarschijnlijk is dit Bethanië, waar eigenlijk Maria en Martha vandaan lijken te komen. In Johannes 12 zie je ook, nadat dat Lazarus is opgestaan uit de dood. Dan is, uh, zijn ze ook weer daar en dan is uh, Martha overigens weer aan het bedienen. Maar daar kom ik straks nog even op terug, want dat, dan is ze weer aan het bedienen, maar met een andere houding lijkt het. Maar op zich is het natuurlijk heel mooi wat zij doet. Een vrouw van wie de naam Martha was, ontving... Jezus in haar huis. Nou, we hebben pas geleerd dat als iemand al die zeventig, die uitgezonden waren, die zeventig evangelisten, als, als iemand die al zou ontvangen, hè, dan, dan, dan zou het een zoon van de vrede zijn. En dan zou er vrede over dat huis komen. En dus gastvrij zijn naar evangelisten, is, daar rust is een, een zegen op. Maar in dit geval haalt ze zelf Jezus binnen. Wat natuurlijk geweldig is, dat ze dat doet. En ze had een zuster, die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. luisterde. Maar Marta, die was druk bezig met bedienen. We nou, weten natuurlijk niet precies wat ze doen was, maar het lijkt erop hè, bedienen van, van, van voedsel. En misschien ja, was ze wel bedden aan het opmaken en misschien dacht ze wel van, nou dit is zo'n speciale gast, ik... Ik, ik, ja, ik moet minimaal een drie gangen menu, maar ik ga eigenlijk voor de vijf gangen menu. En, en ja, alles moet picobello in orde zijn, want ja, de koning komt langs. En ze had het beeld daarover dat zij gewoon heel goed bezig was. Nadat zij erbij was komen staan, zij zei zij, Heren, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zat ik ben met het goede bezig. Mijn zus, die laat mij alleen bedienen. Dit is een onrechtvaardige situatie, want ik ben het goede aan het doen. Het is druk en u bent belangrijk. En kom op, zeg er iets van. Dat is eigenlijk wat ze zegt. Ze zegt eigenlijk tegen God, Jezus is God. Ze zegt eigenlijk tegen God wat God moet doen. En daar hebben we meteen eigenlijk al een les te pakken. Dat wij kunnen als mens heel snel... God, wilt u bij die persoon even dit en dit doen? Want ja, dat zit mij zo dwars. En, nou, het kan zijn dat God iets moet doen in het leven van een ander. Maar soms kunnen we dingen aan God vragen... maar met het verkeerde inzicht ligt een probleem eigenlijk bij ons. Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Zij zegt tegen Jezus wat hij moet doen. Zeg tegen haar dat zij mij helpt. Maar Jezus antwoordde en zei... Tegen haar, juist tegen Martha, hij ziet iets in haar hart. En hij zegt, Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. In andere woorden, als, als, als Jezus twee keer de naam zegt, hè, dat heeft iets in zich van... Oh, 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 wat ben jij toch bezorgd. Wat maak jij je druk over veel dingen. Dus blijkbaar maakt zich niet alleen maar druk over deze situatie... Maar Jezus kende haar hart, kende haar gedachten en wist, Martijn, je je continu druk aan het maken over van alles en nog wat. Maar ik wil je les leren, één ding is nodig en dat is het allerbelangrijkste. En Maria heeft het goede deel gekozen. Zitten aan de voeten van de Heer Jezus, luisteren naar zijn woorden, zodat je weet hoe je op een goede manier mij kan aanbidden. Mij kan dienen. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. Er zat geen... Rust in Marta. Dat is, geloof ik, wat Jezus zeg heeft. En ik wil, Marta, dat jij rust hebt. En vul je eigen naam maar in. Jezus wil dat je rust hebt van binnen. Dat je je niet zo druk hoeft te maken en druk gaat maken over heel veel dingen. Dus dat is even kort als we zo naar de, naar de tekst kijken. Maar goed, mijn eerste punt wat ik wil gaan maken, en dieper over nadenken is... IJver voor God hebben, maar met het verkeerde inzicht. Want aan de, aan de IJver van Martha, daar ontbrak het niet aan. Hè? Want ze was, ze was echt druk bezig met, met bedienen. Dat was op zich zichtbaar. En het is natuurlijk goed om God te dienen. Alleen, ondertussen had zij geen, geen rust. En ze begon ook nog een andere te beoordelen dat die het eigenlijk niet goed deed. Als je kijkt naar Israël, en ik, 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 je hebt hier gradaties in, hè? God dienen met ijver, maar met het verkeerde inzicht. Je, je hebt hier verschillende gradaties in, dat je bijvoorbeeld bij Israël ziet, continu als herhaaldelijk voorbeeld. En dan moet Paulus op een gegeven moment concluderen: de Israëlieten hebben ijver voor God, maar niet met het juiste inzicht. Zo erg dat ze eigenlijk de Messias hebben verworpen. Ze hebben eigenlijk God, Jezus, plan, het plan van God over Jezus hebben ze aan de. Aan de kant gezet en ze, ze zitten nog steeds in hun, hun religieuze toestand, maar niet in relatie met God. Dan heeft Paulus het op een gegeven moment ook nog over mensen in de kerk. Mensen in de kerk die rondlopen van die zeg van sommigen willen leraren van de wet zijn, maar ze hebben geen inzicht in wat ze zeggen, evenmin in wat ze zo sterk benadrukken. Er zijn mensen die willen van alles en nog wat zeggen en onderwijzen, benadrukken zelfs dingen, maar hebben eigenlijk daar geen inzicht in. Die hebben eigenlijk niet goed schrift met schrift vergeleken. Wat zegt de Bijbel daar nou over? En het is ook niet de enige keer, Marta, die zegt hier tegen Jezus, eigenlijk met, vanwege een verkeerd inzicht, wat hij moet doen. En dat is ja, toch wel heel bizar. En, nou, we, we komen... Over niet al te lang bij Lucas 12. En dan zie je eigenlijk nog iemand die tegen Jezus zegt wat hij moet doen. Op basis van zijn eigen inzicht. Dat is een, een, een. Ja, daar staat een kopje boven. Lucas 12, vers 13. De rijke dwaas. Iemand uit de menigte zei tegen Jezus. Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Jezus zei tegen hem. Mens. Wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? Jezus zei tegen hen, kijk uit en wees op uw huurder voor de hebzucht. Immers al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En je moet dat stukje maar eens verder lezen hoe iemand eigenlijk ja, zoveel spullen heeft, nog grotere schuur bouwt en nog grotere schuur en dan wil hij ervan gaan, gaan genieten en dan sterft hij. Jezus kijkt in het hart en die zegt van, ja, jij wil dat ik... Jij voelt je onrechtvaardig behandeld. Jij hebt recht op een erfenis. En jij denkt, dit is onrechtvaardig. Heer Jezus, doe daar wat aan. U bent toch rechtvaardig? Doe daar wat aan. En toch kijkt Jezus in het hart en zegt... Ja, maar je handelt eigenlijk vanuit het verkeerde motief. Dat is eigenlijk bij Martha niet zo heel veel anders. Zij handelt vanuit het verkeerde motief. Zij, maakt zich, zij is bezorgd en zij maakt zich druk over veel dingen... En denkt, dienen, 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 we moeten dienen, dienen. En zij doet helemaal niks. <laughs> Terwijl Maria bij God zat en wilde leren van hem. Maar er staat niet dat Maria passief wilde blijven, dat ze dat hebben. Maar... Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is, dat we niet te snel tegen God zeggen, doe even dit of doe even dat bij die ander, maar een hele nederige houding mogen hebben van en, en, en zeggen, heer, wilt u ook mijn hart doorzoeken? Maar ik, ik, ik zie dit of dat bij iemand. En klopt dat of klopt dat niet? En moet, moet er iets in mijn hart gebeuren? Of is er bij de ander iets? Wilt u dat duidelijk maken? Het zal een hele andere houding zijn geweest. En altijd, en daarom is het zo goed dat Maria aan de voeten van de heer Jezus zat. Daarom is het zo goed, geloof ik, dat wij bijbelboeken pakken. En dan gaan we vers, versen heen, Dan leren we... Meer te denken zoals God worden we veranderd door de vernieuwing van ons denken, zodat we ook goed kunnen handelen. Want wat wij doen en hoe wij wandelen en waar wij wandelen, wordt allemaal bepaald van wat er tussen, door wat er tussen onze oren zit. Dus belangrijke lessen. Als we God met ijver willen dienen, moeten we hem wel met het goede inzicht dienen. God zoekt aan bidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. Niet alleen maar in geest, ook niet alleen maar in waarheid, maar in geest en waarheid. Vorige week heeft Onno deze tekst aangehaald. Dat was in de context van de barmhartige Samaritaan. En dat ging ook over iemand die eigenlijk het verkeerde inzicht had. Dat was een wetgeleerd, een leraar van de wet, maar die, die wist eigenlijk nog niet eens wie zijn naaste echt was. Dat moest Jezus hem nog leren. Ja, hij wist het technisch wel, maar eigenlijk probeerde hij eronder uit te komen. Maar in... Eigen ogen zijn al iemands wegen zuiver, maar de Heere toetst de geesten. De Heere toetst ons. En de beste manier hoe die ons kan toetsen is door het woord van God. Want als wij het woord van God lezen, dan leest het woord van God ons. Dat leest ons hart en ons denken, het reset, gedachten. En we komen erachter, hé, hey, ik zit hier verkeerd. En als we dat negeren, ja, dan moet God via andere wegen ingrijpen. Ik denk ook als we kijken naar Marta, die toch eigenlijk best wel stevig oordeel heeft over Maria, denk ik dat deze les ook belangrijk is. oordeel niet naar wat voor ogen is, maar fel een rechtvaardig oordeel. Voordat je zegt van, dit is niet goed, jij doet dat niet goed, wat Marta bij Maria doet, is het altijd goed om eerst te onderzoeken van, hé, hey, wat ik nu zeg, wat ik nu ga uitspreken, heb ik dat wel eigenlijk goed onderzocht? Dan komen we bij het punt druk maken over veel dingen. En nou, we, zijn alle, we hebben allemaal hersenen gekregen. We hebben allemaal verstand gekregen. En we denken over dingen na. En de Bijbel waarschuwt continu voor wezen en geen dingen bezorgd. En laat al je verlangens doorbidden en spreek met dankzij hem bekend worden bij God. Maar ik denk dat dus... Deze boodschap aan ons allemaal gericht. Nou, dat denk ik niet, dat weet ik wel zeker. Deze boodschap is aan ons allemaal gericht om niet te druk te maken over veel dingen. We moeten over dingen nadenken. We hebben zorg voor van alles en nog wat. Voor kinderen, voor ja, je werk of voor je huishouden. Daar moet je voor zorgen. Maar van zorgen naar bezorgd worden, dat is een verkeerde stap. En ik geloof dat nou, onder andere dit gedeelte, maar veel andere... Hiermee dealen. Nu ging het over bij, bij Marta, ging het over het bedienen. Maar op andere momenten, Jezus zegt, je maakt je druk over veel dingen. Nou, en waar maken mensen zich dan zoal zorgen over? En ik wil eerst eens gewoon kijken naar wat dingen in de Bijbel. En, nou, ik, ik, ik had heel veel voorbeelden kunnen noemen, maar we kijken even naar een paar... Als je gewoon de Bijbel begint te lezen, je komt in, in, in Exodus en nummerie, en je leest over die reis door de woestijnen, dan, dan kan het niet anders dan dat één ding opvalt. Klagen, klagen, <lacht> klagen, klagen. Mozes jij, Mozes dit, Mozes dat. Jij hebt ons hierheen gebracht om te sterven, waren er in Egypte, waren er geen graven. We denken aan de vleespot, aan de komkommers, aan de knoflook. Van Egypte is hier wel water en dat eten, dat manna, ja, dat is ook weer niet goed. En continu maakt zich druk. En elke keer was het God die voorzag. God wilde hun beproeven. Er waren grote zorgen in de woestijn. En God wordt daar ook heel verdrietig over. Of kijken we naar Elia. Elia, de grote profeet. Hoe kennen jullie Elia allemaal? warm wow, vuur uit de hemel, toch? Dat is, dat is een beetje mijn beeld van Elia. Baalprofeten, hop. Een aantal honderd gedood. Grote overwinning. Dat is hoe we Elia eigenlijk herinneren. Een van de geweldige verhalen de, bij de kinderdienst. Of op de christelijke basisschool. Maar goed, evengoed voor ons ook. Maar, en toch, net daarna dan heb je die Izebel. Na die grote overwinning. Die man die moet dood, die Elia. En die begint ja, op de vlucht te gaan en... Nou, Op een gegeven moment zit hij gewoon ergens in een hoekje, zit hij gewoon te huilen. Gewoon eigenlijk zich zorgen te maken over, wow, en nu? Maar goed, dan komt hij er ook achter dat er nog 7000 zijn die de knie voor de baal al niet gebogen hebben. Maar denk je ook, zelfs Elia, die maakte zich druk, de grote profeet. Terwijl als buitenstaande kijken wij ernaar, die, ja, gast, moet je kijken wat een wonderen jij kan doen. Waar, waarom zou jij je nu druk moeten maken? God heeft jou alle krachten gegeven die je maar kan bedenken. Nou ja, zorgen over huisje, boompje, beestje heb ik hem maar even genoemd, en nog veel meer dingen. En dan zit ik vaak mijn preek nog een keer te overdenken als ik hem heb en dan, dan wil ik nog dingen weghalen. En ik wil eigenlijk bijna deze weghalen, maar uiteindelijk dacht nee, ik, nee, ik doe het toch niet. Want ik vind het ergens toch wel, hè? kijk, het gaat hier over bedienen en dat weet ik, maar Maria maakt, of Marten maakt zich druk over veel dingen. Maar wat ik hier interessant vind, is dat, wat, wat gebeurt er op een gegeven moment? Israël, die is in ballingschap geweest, 70 jaar, vanwege ongehoorzaamheid. En ze, en, ze, en ze komen terug. En dan gaan ze, of de joden, die komen terug en die gaan eerst de tempel, moeten ze dan herbouwen. En dan moeten ze ook nog de, de muren van Jeruzalem herbouwen. Dat staat eigenlijk allemaal in Ezra en Nehemia. Maar tijdens de bouw van de tempel worden ze zo tegengewerkt. Ze hele zware aanvallen van de omwonenden eigenlijk. En wat doen ze? Op een gegeven moment zeggen ze, weet je... Laat maar zitten. Weet je, we, we gaan gewoon wel niet meer aan het huis van God bouwen. We, en en, en ze, ze maken zich druk, ze maken zich zorgen en ze gaan eigenlijk gewoon weer nou, gewoon aan het werk. En ze gaan, lees maar eens in de Hachie, ik had eigenlijk voor willen lezen, maar dat kost veel te veel tijd. Maar ze gaan in een mooie, fraaie huizen, overdekte huizen wonen. En, en die gaan ze mooi lopen timmeren, die gaan ze mooi lopen maken. En, en ze beginnen te oogsten. Maar het gaat allemaal heel moeizaam, de oogsten mislukken. En God zei op een gegeven moment, ook gewoon van, hij stuurt Haggai Mali, en, en, en Zacharia, maar Malachi gaat er ook over. Hij zei, weet je wat er aan de hand is? Jullie oogsten brengen heel weinig op en, en alles wat je doet, dat, dat begint te mislukken, omdat ik mijn zegen ontrokken heb. Want weet je wat het probleem is? Jullie hebben mijn huis hebben jullie verwoest achtergelaten, maar je bent je eigen huizen wel mooi aan het, aan het bouwen. Dus die waren zich zo zorgen aan het maken, dat ze eigenlijk niet meer toekwamen aan de bouw van het huis van God. Een hele belangrijke les. En dan zie je in Malachi 3, daar zegt God op een gegeven moment, jullie hebben mij zelfs beroofd. Jullie hebben mij beroofd. En dan zeggen we, u beroofd? Hoe hebben we dat dan gedaan? Ja, jullie hebben de tiende niet in het schathuis gebracht. Jullie hebben mij beroofd, zodat de levieten niet meer kunnen arbeiden. En dat moet je doen. En dan ga, ga ik de fences van de hemel ga ik openen. En eigenlijk... Hè, ik predik geen welvaartse evangelie, maar toch zie je in het Nieuwe Testament, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en gaat hij voor eten, kleren, drinken, zorgen. Dat zegt hij letterlijk. Dan moet, en dan zegt hij tot drie keer, wees niet bezorgd, wees niet bezorgd, wees niet bezorgd. Tot drie keer toe. En als Jezus drie keer iets zegt, <lacht> dan denk ik dat we het heel serieus moeten nemen. Ook niet heel lang geleden hebben we de preek gehad in Lucas over uh, toen we in Lucas bezig waren over de verschillende gronden van het hart. En wat was er mis met een van de gronden van het hart? Wat gebeurde daar? De zorgen van het leven, de genietingen en de rijkdom die verstekten het woord van God en het werd onvruchtbaar. De dus zorgen maken kan ervoor zorgen dat je er eigenlijk niet meer aan toe komt om het woord van God überhaupt te openen of anders het, het niet goed tot je te nemen. En ik denk dat dat is waar Jezus voor aan het waarschuwen is hier. Marta, Martha, je bent bezorgd, je maakt je druk over veel dingen... en je komt er eigenlijk niet aan toe om aan de voeten te zitten bij mij, bij God... om te luisteren naar zijn woord. Slechts één ding is nodig... Dat is wat Jezus zegt in vers 2 vers, slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. Wat is dat goede ding? Naar zijn woord luisteren en dan goed te beseffen, kijk we kunnen zeggen van ja, we hebben hier de Bijbel en we hebben Gods woord. Maar misschien denk je soms van ja, dat zijn gewoon lettertjes op inkt op papier en dat is het ook het is inkt op papier maar Jezus is het vlees geworden woord van God in het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God het woord is God dus wij horen hier Jezus Jezus is God, dus als we hier naar kijken dan is het letterlijk God die spreekt en groeien we in relatie met God en zijn we in de nabijheid van God als we zijn woorden bekijken en zelfs als het de woorden van de apostelen zijn, die zijn ook geïnspireerd door de Heilige Geest. En dit wordt niet afgenomen. En dat is zo bijzonder, want als je in 1 Petrus 1 kijkt, dan zie je dat we niet opnieuw geboren zijn uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Het, het woord van God, als dat in je hart komt en je neemt het aan, dat, dat, dat vergaat niet meer, dat dat levert wedergeboorte op. Opnieuw geboren, hè? in combinatie met de heilige geest. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. En het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. En Maria heeft daar prioriteiten goed op orde. Eerst het woord. Dat leidt tot wedergeboorte. Maar zoals we zo ook zullen zien gaat het ook tot groei leiden. En Martha die dacht druk, druk, druk. Allemaal met aardse dingen bezig. En het woord van God had niet de belangrijkste plek. En ik denk dat daar gewoon echt hele belangrijke lessen in zitten. Staan wij elke dag op in gebed. Staan wij elke dag op met Gods woord. Dat Gods woord gewoon tot ons mag spreken. En dan beginnen we natuurlijk zes dagen zul je arbeiden. Hè? Dus we mogen gewoon aan het werk. En dat is goed. Maar met wat verhouding en met wat voor rust? Vervolgens leert dat woord ons te vertrouwen op God, zo komt er die rust. Jezus zei zelf, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Hij belooft, ik zal je rust geven. Geen onrust, Marta had onrust, maakte zich druk over veel dingen. Hij wil dat we rust hebben in ons hoofd. Maar hij zegt wel, neem mijn juk op u en leer van mij, dus we moeten in de leer bij Jezus... Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dat zachtmoedigheid, die zachtmoedigheid en nederigheid, daar zit de les in. Eerst opnieuw geboren worden en dan, want het tegenovergestelde is hardheid. Het tegenovergestelde van zachtmoedigheid is hardheid. God wil niet dat we hard zijn. Als wij hard zijn, dan vinden we geen rust. Dan zitten we continu op de ander. Jij dit, jij dat, jij zus, jij zo maar ook zachtheid naar God en nederigheid van hart. En dat we ons nederig opstellen naar God, naar zijn woord, u hebt het voor het zeggen, en nederig zijn naar anderen, He, zoals die barmhartige Samaritaan, die les die we leerden. Als ik zijn woord lees, als ik Gods woord lees, dan leer ik ook in zijn woord dat hij mij gemaakt heeft en mijn leven in zijn hand ligt. Dus dat helpt mij om te vertrouwen van wat, wat er ook gebeurt, u heeft mij zo... Uniek gemaakt, met 60 miljoen cellen en in elke cel die 3 miljard letters en, en mijn ogen en mijn oren en alles. God zorgt ervoor dat wij kunnen communiceren met elkaar, hij heeft ons heel bijzonder gemaakt. Weet hij dan niet al die andere dingen, al die moeite, alles waar we erheen heen gaan, wat de Bijbel ook eigenlijk duidelijk maakt? Ik leer in Gods woord eerst Gods Koninkrijk te zoeken en dat hij dan voor de rest zorgt, ik noemde het niet net al. Ik leer in Gods woord, ik hoef niet bang te zijn voor vervolging of voor lijden, hier zijn we toe bestemd. En dit geeft groot loon, al zou ik daarin sterven. Dus als ik Gods woord ken, als ik weet wat Gods gedachten zijn, dan kan ik ook rust hebben over allerlei moeilijke omstandigheden. Want die rust, dat wil niet zeggen van, jij zult niet door moeilijke omstandigheden gaan. Maar het gaat erom, hoe ga jij met die moeilijke omstandigheden om in jouw denken? Leg je dat bij God neer? Ik mag mijn leven in zijn hand leggen en vertrouwen dat hij mij stuurt. Dat is even mijn vrije interpretatie van spreuken 3, vers 5 en 6. Wat zegt, vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op eigen inzichten niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. En als ik hem ken in al mijn wegen, dan mag ik er ook op vertrouwen. Ja, maar, hè, Het gaat nou zo, of het gaat nou zo. Maar ik geloof dat u mijn paden aan het recht maken bent. Ik mag zelfs weten dat God een doel heeft met ziekte. Dat zien we in het verhaal van Job. Dat zien we bij Paulus. Die had een doorn in het vlees. Een engel van de Satan die met vuisten sloeg. Drie keer bidt bid, uh, Paulus dat God het wegnemt. Maar God zegt, mijn genade is u genoeg. Ik wil... en, uh, hij, hij wilde hem eigenlijk leren nederig te blijven. We leren in Gods woord, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Dus wij mogen ons niet eens zorgen maken. Als wij ons zorgen gaan maken dan zijn we eigenlijk zondig naar God. Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. En dat is nou net niet wat God wil, dat we ons druk maken over veel dingen. Het is ergens menselijk, maar het is ook het vlees wat eigenlijk continu maar overal over wil malen. Maar je hebt een twee in 2 Korinten 10 vers 5 ook zo'n mooi tekst dat we elke gedachte moeten toetsen. En als het, even in mijn eigen woord, als het niet in overeenstemming is met met gods dan moeten we het gevangen nemen. Tot de gehoorzaamheid van Christus. We moeten onze gedachten echt sturen. Zegt Paulus, 2 Korinthe 10, vers 5. Nog een tekst. Een hele bekende. Die kan niet ontbreken. Als we denken over. Nadenken over. Zorgen maken. Wees in geen ding bezorgd. Weer die opdracht. Wees in geen ding bezorgd. Als je het dus wel doet. Ben je niet God aan het vertrouwen. Maar laat uw verlangens in alles. door bidden en smeken. Met dankzegging, al dankend, continu bij elk gebed, laat je zorgen, bekend worden bij God. En dan die belofte, de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En ik heb het vaker gezegd, maar er komt nog een stukje achteraan. Er komt nog een stukje achteraan. Maar op deze manier staat er al, de vrede van God die alle begrippen boven gaat, zal je hart en gedachten bewaken in Christus Jezus. Maar je hebt die, die zorgen die heb je bij God gebracht. Heer, ik maak me zorgen. Ik, ben, ik, ik, ja, poef, ja, ik, ik breng het bij u en ik dank u ook dat u voor mij zorgt. En ik, ik, ik dank u ook dat ja, u een uitkomst gaat geven. En ik bid en ik smeek. Oh, met, ik zit echt heel erg met dit probleem. Maar, dus dat, dat breng je bij God. Dan bid je... En dan ben je klaar met bidden. En dan begint die molen weer. Herkenbaar of niet? Of ben ik de enige? Oké, okay, we kennen dat. Hè? Dus... Maar hij zegt dat we nog iets moeten doen. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is, en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. Dus hij, wil, hij zegt, ja, je moet je zorgen bij God brengen, dat is, een, dat is een gebod. Maar tegelijkertijd nu ook gaan werken aan je denken, door je denken te gaan vervullen met andere dingen. Door je denken te gaan sturen, ga nou eens dingen bedenken die waar zijn. Misschien heb je allemaal... Gedachten in je hoofd, maar je weet helemaal niet of ze waar zijn. En dan ga je er, er vier dagen over zitten malen. En dan kom je erachter, oh, het was nog niet eens waar ook. Nou, vier dagen tijdverspilling, of niet? Herkenbaar? Ja, bij mij herkenbaar. Dus, dat is zo makkelijk, hè, deze preek, want ik, 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 heb, ik heb zoveel voorbeelden in mijn leven. Nee, al wat eerbaar is. Hoe vaak denken we niet aan allemaal oneerbare dingen? Geef dat onrust. Rechtvaardig is. Bedenk dat. Wat rein is. Ons vlees wil heel veel onreine dingen denken. Bedenk wat rein is. Wat, wat gaat er al, als we al die dingen doen? Ons, ons denken gaan resetten. En ik kan dat alleen maar door en in gebed en elke dag beginnen met Gods woord. Dan staat er een geweldige belofte. En de God van de vrede zal met u zijn. Heel mooi hè? Je gebeden bekendmaken bij God, hè, al die zorgen. En dan staat er, de vrede van God zal je hart en je gedachten bewaken. De vrede van God, die gaat dan heersen in je harten. Maar als we dan ook nog het goede gaan bedenken, dan komt de God van de vrede. Dus bij het eerste deel zegt hij, de vrede van God gaat over je waken, over je harten, je gedachten. En hier zegt hij, de God van de vrede zal met u zijn. God zelf, de God van de vrede zal met u zijn. Nou, ik kan je gewoon garanderen, want Gods woord zegt dat, dan krijg je echt vrede, dan krijg je echt rust, want dan ga je echt berusten in hem. Er is nog één, je zou er bijna overheen lezen, maar de, er is nog één ding in vers 42, er staat slechts één ding is nodig, Maria heeft het goede deel uitgekozen. Je zou, je, je zou kunnen denken, nou, ze heeft een goede keuze gemaakt, maar ik denk dat hier nog iets specifieks mee bedoeld wordt, met het goede deel. Want, ik heb het even zo omschreven, zodat ik het goed verwoord, hopelijk. In het oude testament zag men als grootste bezit de band met de Heer. Dat was het grootste bezit wat je kon hebben. En dan werd er eigenlijk gezegd, hè, als, als God je grootste bezit was, de here is mijn deel. En ik geloof dat dat echt zo omschreven staat, hè, omdat Maria ook het goede deel... Heeft uitgekozen. Je ziet dat bijvoorbeeld van in Psalm 73. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijk mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart. En voor eeuwig mijn deel. He, eigenlijk wil hij daarmee zeggen, voor eeuwig mijn alles. Alles wat ik heb. Psalm 119, daar zie je het ook. De Heer is mijn deel. Daarmee wil hij zeggen, de Heer is mijn alles. is dus alles wat ik heb. En ik heb gezegd dat ik uw woorden in acht zal nemen. Ik denk dat Jezus in het hart van Maria kijkt en eigenlijk zegt, Marta, Marta, u bent bezorgd, in het Engels worried, you are worried, je, maakt je, echt, je zit gewoon continu druk te maken en je maakt je druk over veel dingen. Druk maken is troubled, je ziet problemen overal in, maar slechts één ding is nodig, dit is wat echt nodig is, een relatie met mij hebben. Maria heeft het goede deel uitgekozen. Haar deel is God. Ze heeft een relatie met God. En dat gaat daar niet afgenomen worden. Het evangelie is er met als doel dat we een relatie met God kunnen hebben. Dat we vrede met God kunnen hebben. Vriendschap met God kunnen hebben. En wat, wat, wat een rijkdom dat wij zijn woord hebben. En continu bij hem mogen zitten. Wanneer we het woord openen. Dan, dan leert God ons om vrij te komen van de wereld, van het ontaardige slacht. Jezus zei tegen de joden die in hem geloofden, als u in mijn woorden blijft, ben je werkelijk mijn discipelen. Je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. De waarheid zal je vrijmaken van leugens. De waarheid zal je vrijmaken van slavernij. Met de zonde. Slavernij aan weet ik veel wat voor middelen of andere verslaving. Je zult de waarheid kennen en dus de waarheid zal je vrijmaken. En, en waarom is dat belangrijk dat je vrijkomt van de wereld, zodat je in relatie met God kan leven? Want vriendschap met de wereld is vijandschap met God, kan niet allebei. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. God wil dat ware aanbidders hem aanbidden in geest en waarheid. Dus met het juiste inzicht en hem volledig omarmen. Wat mag jij allemaal weer in Gods handen leggen? En ik noem hier een aantal voorbeelden, maar het kan van alles zijn. Met wie ga ik trouwen? Wat voor opleiding moet ik doen? Waar moet ik wonen? Krijg ik mijn werk wel af? Heb ik wel echte vrienden? Je gezondheid? Overleef ik de inflatie, de energierekeningen? Wat leid je verder allemaal van God af? Waar maak je je verder zorgen om? Ben je daar zo opgericht? Of noem maar je andere zorgen die je misschien hebt, ben je daar opgericht? Waardoor je eigenlijk niet toekomt aan dat goede deel en het enige wat echt, echt nodig is. En ik heb hier ook een, een lijstje opgezet van mijn, mijn persoonlijke zorgen die ik bij God moet leggen. En niet omdat ik mijzelf belangrijk vind, niet omdat ik zoiets heb van... Ik wil in de picture staan, helemaal niet. Het liefst zou ik dit gewoon skippen. Maar ik wil gewoon dat je weet dat ook mensen die langer met de Heer wandelen, ook zorg hebben. Eh, ook als iemand voorganger is of ouderling, hebben we allemaal last van. En bij mij zijn dat dingen als onze, onze kinderen opvoeden. Heren, hoe zal dat gaan over de jaren? kun je heel wat druk om maken, maar ik moet dat in Gods hand leggen. Ik leef zonder een contract. Wat als ik sterf? Hoe moet dat met mijn vrouw en kinderen? Daar kun je, je allemaal heel druk om maken. Maar ja goed, hoe deed Paulus dat en Mozes en al die andere mensen die voor God leefden. Ik kan me zorgen maken over geestelijke levens van mensen binnen en buiten de kerk. Hoe zal dat gaan? Hoe gaat het nu op dit moment? Of gezondheid van mensen om me heen? Of losbandigheid in de wereld en, en allerlei zieke ideologieën die op dit moment rondgaan? Vrijheid van godsdienst, hoe lang, hoe lang zal dat nog duren? Daar kan ik me soms wel eens zorgen om maken. Of vijandigheid of aanvallen op God's woord. Of hoe, hoe moet ik balanceren met mijn tijd en energie? Er zijn continu dingen waar ik over nadenk. En op momenten merk van, hé hey, wacht, nou ben ik me zorgen aan het maken. Dit moet ik echt bij God brengen. Dit moet ik echt loslaten, want anders gaat het me helemaal opslokken. En dan ben ik me niks anders bezig dan dat. En dan krijgt Gods Woord geen ruimte meer. En zo ben ik... Ook continu bezig om mijn zorgen bij God neer te leggen. Want hij zorgt voor mij. En God is trouw en Die laat ook continu zijn trouw zien. Mijn vraag aan jou is, aan ons, kies jij elke dag om te zitten aan de voeten van de Heer Jezus? En dit is wat het dan zal doen met jou. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus we moeten continu openstaan, continu, eh, continu openstaan voor dat Gods woord ons mag corrigeren en verbeteren en dingen rechtzetten in ons denken. Marta nodigde Jezus al uit, ging hem dienen, ging hem ijverig dienen. En toch zegt Jezus, Marta, Marta. U bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Misschien als ze eerst was begonnen met te luisteren naar het woord van God. Dat Jezus haar les had mogen leren van je mag echt alles bij mij neerleggen. Je mag in alles op mij vertrouwen. En laat ook nou ja, de dingen waar je nu mee bezig bent los. En had ze misschien wel rust gehad. Maar vanuit haar zorgen projecteerde ze van alles en nog wat op haar zus. Maar wanneer we Gods woord lezen, corrigeert het ons, het, het verbetert ons, het weer, weerlegt allerlei gedachten, zodat, zodat de mensen die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Maar hele, hele belangrijke, heel belangrijk iets wat ik ook wil noemen, is dat zitten aan de voeten van Jezus, dat betekent niet dat we nooit in actie komen, zoals sommige mensen uit dit gedeelte halen. Want Christus heeft zich... Zelf voor onze geven staat in Titus 2, vers 14, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dus God wil echt wel ijver zien bij ons, maar wel met het juiste inzicht. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht, laat niemand u verachten. Eerst zitten aan de voeten van de heer Jezus, luister naar zijn woorden, continu. En dan zien we wat God voor ogen heeft, wat we gaan doen, zodat we met de juiste inzicht mogen dienen. Zodat we ook met het juiste inzicht naar elkaar mogen kijken. En niet te snel conclusies trekken. En ik wil eindigen met gewoon het besef dat Jezus is het goede deel. Jezus is alles wat we nodig hebben. Maar is dat voor jou ook, dat Jezus het enige is wat je nodig hebt? Dat je dat beseft? En dat je dat zoekt. Want straks komt hij eraan. Hij die van deze dingen, getu uh, hij die van deze dingen getuigd, dus dit zijn de laatste versen van de Bijbel, die zegt, ja, ik kom spoedig. De Heer zegt, Jezus zegt, ja, ik kom spoedig, amen. En wat mogen wij daarop reageren? Ja, kom Heer Jezus. Verlang jij ook naar de Heer Jezus, naar dat deel, dat de Heer jouw deel is. Alles wat je wil, alles wat je nodig hebt dat in hem rust te vinden is. En troost. Straks, eigenlijk nu al, maar straks in de eeuwigheid in volmaaktheid. En dan eindigt de Bijbel met de genade van onze Heer Jezus Christus. Zij met u allen. Amen. Nou, als Gods genade met ons is, wat, wat, waar kunnen we ons dan druk over maken? Gods genade is met ons. Het eeuwige leven. Jezus is in ons midden. Waar twee of drie samen zijn in zijn naam, is hij in het midden. Zullen we bidden? Ja, Heer Jezus, dank u wel voor, uh, het zijn maar een paar zinnen, maar het zit daar toch veel in wat u eigenlijk zegt. Dan staat de Bijbel toch vol met gedachten en uitingen over wat u hier eigenlijk zegt. Heer, uh, wilt u ons helpen, Heer, dat ja, u vandaag niet, of morgen, of overmorgen, volgende week, volgende maand, moet zeggen, Marta, Marta, of Philip, Philip, of noem je naam maar. Je bent bezorgd en maakt je druk over veel dingen. Kies je nog wel het goede deel om te zitten aan de voeten van de Heer Jezus en luisteren naar zijn woorden. Heer, wilt u ons helpen om Maria's te zijn, om onze gedachten en harten continu te vullen met u, met uw woorden, zodat we u mogen dienen, ijverig mogen dienen met het juiste inzicht. Heer, wilt u ons daarin zegenen, Heer, en uh, als er mensen zijn die op dit moment ook misschien intens strijden, Heer, met zorgen, Heer, wilt u hen ook helpen, wilt u ook... Uh, geven dat we elkaar dan ook mogen bemoedigen. Heer, dat we ook, als we er even niet uitkomen, het ook mogen delen met elkaar. Zodat we samen elkaars lasten dragen, samen voor elkaar kunnen bidden, misschien bidden en vasten. hier in deze wereld waar het soms gewoon niet makkelijk is. Maar ik dank u ook dat u de grote hoge priester bent, die in alles beproefd is als wij, maar zonder zonde en en er is niets waar u geen medelijden mee kan hebben. Heer, u, u hebt het allemaal ondergaan, maar u was zonder zonde. Wilt u ons zo blijven leren om zachtmoedig te zijn, nederig van hart, Heer, en de zorgen bij u neer te leggen, zodat we rust mogen hebben en vrede in u. Heer, en uh, wat is dat een rijkdom? Dank u wel dat uh, u ons daarmee wil helpen. We danken u daar ook voor ons ook leren dat we onze gebeden met dankzegging bekend maken. Heer, wat u uh, ja, ons zo zegenen. En dank u wel dat uw genade, Heer Jezus, bij ons is. En uh, ja, wat, wensen, wat wensen we eigenlijk nog meer? Dat u ons helpt om ja, veilig tot het einde te komen. Heer, wanneer we u zullen ontmoeten op die dag. In Jezus' naam. Amen. Ik uh, was nog iets vergeten te zeggen tijdens een preek eigenlijk. Want ik had gezegd dat ik nog terug zou komen op... Maria en Marta, um, die zie je in Johannes 12 uh, terug, maar daar uh, is Lazarus net opgestaan en daar is, Martha is weer aan het bedienen. En wat doet Maria? Zij begint de voeten van de Heer Jezus te zalven. Alweer is Maria aan de voeten van de Heer Jezus en het is opvallend dat Marta daar volledig haar mond houdt. <laughs> in ieder geval, en anders staat het niet opgeschreven. Dus ja, ze heeft er waarschijnlijk toch al van geleerd, dus... Uh, ja, laten wij daar ook van leren, van uh, waar zij van geleerd heeft. Uh, nou, God zegen voor deze week en uh, gaan met God.